0: 2021'den 2022'ye Türkiye ve Dünya Gündemi konulu panelimize hoş geldiniz. Biraz önce birinci panel icra edildi. Şu an ikinci panele geçiş yapacağız ve daha çok Türkiye'nin yakın civarındaki gelişmeleri, dünya konjöktöründe meydana gelebilecek gelişmeleri hem 2021 gözüyle hem 2022 perspektifiyle inceleyeceğiz ve bu hususların dış politikaya, güvenlikle ilgili stratejilere, güvenlik politikalarına etkisi nedir? Bu konu incelemeye çalışacağız. Tabii çok değerli misafirlerimiz var, panelistlerimiz var. Ben müsaade ederseniz şu an panelistlerimizi size tanıtmak istiyorum. İlk panelistimiz Profesör Doktor Nurşin Ateşoğlu Güney. Sayın hocam, Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim üyesi aynı zamanda Dış Politika ve Güvenlik Kurulu üyesi Cumhurbaşkanlığı'nın. Yapmış olduğu çalışmalar güvenlik ve dış politikayla ilgili genellikle odak noktası. Ayrıca Balkanlar ve Orta Doğu'ya yönelik, Doğu yönelik çalışmaları var. Avrupa'da yeni güvenlik arayışlarına yönelik yazmış olduğu bir eser var. Hocam hoş geldiniz. İkinci panelistimiz Doktor Ufuk Ulutaş, kendisi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu siyaseti üzerine genellikle çalışmalarını icra etmiş, İsrail ve Yahudi çalışmaları üzerine geçmişte hem mesleki tecrübesi var, hem de araştırmaları var. Aynı zamanda daha işe yönelik yazmış olduğu çok kıymetli bir eser var. Üçüncü konuşmacımız Profesör Doktor Murat Yeşiltaş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda SETA Dış Politika Direktörü. Ee, doğal olarak e, güvenlikte ve dış politikayla ilgili bir e, odak noktası var ve jeopolitik zihniyet ve ordu üzerine yazmış olduğu bir doktora tezi ve kitabı. Daha sonra devlet dışı aktörlere yönelik yapmış olduğu çalışmalar e, ve ben özellikle etkilendi de ifade edeyim hocam. Ben e, World Collapse. Bu gerçekten güzel bir kitap e, ve en son çıkmış olduğu kitabı çıkartmış olduğu kitabı da Türkiye'nin büyük stratejisi sete yayınları üzerinden. Daha sonra Talha Köse hocamızla katılacak. Talha Köse hocamız İbni Adın Üniversitesi öğretim üyesi. Aynı zamanda SETA Avrupa Çalışmaları Direktörü. Tabii Talha Köse hocam çatışma analizi ve çözümler üzerine yoğunlaşmış şu ana kadar. Orta Doğu ve etnik mezhepsel kimlikler üzerine çalışmaları var. Radikallikle mücadeleye yönelik yazmış olduğu eserler var. Tabii kimlik, yumuşak güç gibi farklı alanlarda yazmış olduğu makaleler var. Sayın hocalarım hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, tabii panel e, bir önceki yılda bir sonraki yılı yani geçmiş bir dönemde gelecek bir dönemi karşılaştırma veya geçmiş döneme bakarak gelecek döneme yönelik bir perspektif ortaya koyma bağımında konsept bağlamında e, önemli bir e, aktivite. Çünkü zor bir aslında zor bir aktivite. Nedenini ifade edeyim. Benim önceki mesleki tecrübemde çalışmış olduğum alan itibariyle genellikle tehdit değerlendirmesi yapmam istenirdi. Ve bu tehdit değerlendirmesini yaparken gerçekten zorlanırdı. Neden? Ee, tehdit değerlendirmesi yapılırken genellikle önceki dönemde meydana gelen gelişmeleri yer, zaman, olay, aktör ve benzeri parametrelerle masaya yatırırsınız. Analiz sürecine tutarsınız, e, tabi tutarsınız. Ve bu analiz süreci yani parçalara ayırmış olduğunuz veriler üzerinden tekrar birleştirip bir sonraki dönemi tahmin, tahmin etmeye çalışırsınız. Nitekim İngilizce literatüre baktığınızda geçmiş döneme yönelik yapmış olduğunuz tespitlere comment ismi veriliyor. Yani aslında comment yorum olarak geçiyor ama comment olarak geçiyor. Ee, ve geleceğe yönelik yapmış olduğunuz değerlendirmelerde assessment değerlendirme perspektif olarak ortaya konuyor. Ve bu iş gerçekten zor. Ancak bu panelde ben Sizlerden geçmiş döneme bakıp bir sonraki döneme yönelik projeksiyonlarınızı sormak isteyeceğim. Bu çerçevede öncelikle Nurşin Hocam'a bir soru yönetmek istiyorum. Neden? Çünkü Nurşin Hocam'ın yaptığı çalışmalarda işte Orta Doğu dış politika analizleri, stratejiler ön plana çıkıyor. Hocam şu an için geçmiş dönemi ele aldığımızda Öncelikle bir normalleşme sürecinin özellikle bazı aktörlere yönelik olarak devam ettiğini görüyoruz. Ve bu normalleşme süreci Türk Dış politikasında bir yeni dönüşüm şeklinde algılanıyor. Çünkü daha önceki e, sürece baktığınızda e, biraz daha askeri bağlamda alanda e, kolerans düzeyinin üstüne çıktığında Türkiye'nin aktif bir hareketlilik içerisine girdiğini gördük. Özellikle Doğu Akdeniz örneğinde. Dolayısıyla bu yeni normalleşme e, süreci dikkate alınırsa 2021 yılında, 2022'de fırsatlar nedir? Hani 2021 ve 2022'yi karşılaştırdığımızda mevcut süreçler ve fırsatlar bağlamında nasıl bir okuma yapmak gerekir? Tabii böyle bir okuma yaparken farklı düzeylere dikkate almak lazım. Örneğin Türkiye'nin kontrolü altında olan ve olmayan değişkenler var. Türkiye'nin kontrol altında olmayan en büyük değişken de konjektörün bizzat kendisi. Çünkü Çin, Rusya, ne bileyim Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve hatta küre genelinde herhangi bir etkiye veya ayak izine sahip olmasa bile bazı farklı aktörlerin bölgesel bağlamda yapmış olduğu bazı girişimlerin konjektörde farklı tepkilere neden olduğunu da ifade etmek gerekir. Bu kapsamda. Ne bekliyoruz? Ben soruyu doğrudan size yönelteyim. Size de sözü bırakayım Sayın Hocam.
1: Teşekkür ederim Murat Hocam. Öncelikle bugünkü panel daveti için SETE'ye çok teşekkürler ve herkese buradan sağlık ve mutluluk dolu bir yıl dileyelim. Ve konuşmamıza öyle başlayalım. Evet 2021 senesinde aslında Türkiye'nin çevresindeki bölgede bir hareketlilik vardı. Özellikle Türkiye açısından biz o Akdeniz'i düşündüğümüzde Türkiye'nin daha ziyade diplomasiyle birlikte sert gücünü de zaman zaman göstermek zorunda kaldığı bir dönemdi. Ama o bağlamda Türkiye'nin sahada ve denizlerdeki diplomasiyle birlikte gerçekleştirmiş olduğu kazanımlarının sonucunda bölgede ayakta kalabilen ve etkili aktörlerden biri oldu ve bu bağlamda da aslında bölgenin de kendisinin yani özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu bağlamında konuşuyorum ve buna tabii körfezi de eklemleyebiliriz. Çünkü biz bu dönemde özellikle son 10 yılda bu bölgedeki mücadele içerisinde hem büyük güçlerin tarafı olduğu bölge dışından Kimi zaman açık, kimi zaman kapalı işte bu vekalet savaşları çerçevesinde görünür olduklarını gördük. Benzer bir şekilde Körfez'deki bazı ülkelerinde gene bu bölgede ve bu bölgenin çeşitli güç mücadelesi sürdürülen alanlarda bir şekilde var olmaya çalıştıklarını ve Körfez'in sınırına dıştıklarını dışına çıktıklarını ve rekabet içerisinde olduklarını gördük. Ama zaman içerisinde tabii benim kendi görüşüm aslında 2021 senesinde bunu net o bir şekilde ilk olarak bir stratejik seviyede büyük güç rekabetinin dediğim gibi kimi zaman aşağıda bölgede bölge güçlerini ya da bölge dışı dev, devlet dışı örgütleri kullanmak suretiyle yeni bir soğuk savaşı başlattıkları alan olarak gördük. Yani bu anlamda bu Akdeniz ve işte Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesi aslında dediğim gibi yeni soğuk savaşın büyük güç rekabetini içine aldığı birinci alan idi. Sonradan bunu biz yine bir şekilde Karadeniz, Kafkaslar ve hatta Ukrayna'ya da genişletebiliriz. Burada da devamını gördük. En önemlisi de tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetim değişikliğiyle birlikte ortaya çıkan değişiklikler sonucu ve Biden hükümetinin aslında yeni de olmayan bu Asya'ya yönelim politikasını öncelediğini ortaya koyması ve bunun telaşıyla da o hızlı Afganistan çekilmesi vesaire bunun hem ortak ülkeler hem de müttefikler üzerinde yarattığı negatif eğitilerin sonucunda Eee biz aslında eee e, Son olarak üçüncü bir e, alan olarak Hint Pasifi'nde e, büyük güç rekabetinin keskinleşeceğini ve netleşmeye e, başladığını gördüm. Buna göre aslında Hint Pasifi'ndeki bu stratejik bağlamdaki güç mücadelesi ve soğuk savaş bitmemişti. Sadece yeni bir versiyonunu görüyoruz diye e, ifade edeyim. Ama bu üst e, yani stratejik seviyedeki e, büyük güçlerin yeniden e, rakip olarak çeşitli alanlarda mücadele etmeye başladıkları bu 2021'de bunun devamının geleceğini biz sahadaki mücadeleden ve olan bitenden görüyoruz. Ben bunun devam edeceğini de düşünüyorum. Hatta alanın bazı uzmanlarına göre bazı noktalarda sıcak çatışmalar alt konvansiyonel seviyede olsa bile böyle bir beklenti de var. Tabii bunun bize ve bölgemize ve Türkiye'ye etkisi ne olabilir diye düşünüyoruz biz. Bunun getirebileceği çeşitli riskler var. Bu riskleri hepimiz biliyoruz. Ama bölgemize baktığımızda gerek Kafkasya'da işte 44 günlük Karabağ Savaşı ve sonrası ortaya çıkan işte o zafer durumu ve onunla birlikte Azerbaycan, Türkiye'nin birlikte gösterdikleri ortak duruş ve bunun bir büyük güç olarak Rusya tarafından da görünmüş olması e, bu bölgede işte Ermenistan'dan gelen e, yaşananlar üzerine ve iç siyaset ve e, din, e, zorlamaları işte Paşinyan'ın hali hazırda iktidarda olması ve yeniden bir yumuşama yönünde e, e, bir takım iradeler ortaya koyması e, tabii ki bölge, bu bölgeyi ve Türkiye'yi de Etkiledi olumlu anlamda. Zaten Türkiye e, altılı formatta e, bu savaş sonunda biliyorsunuz bir formül de önermişti bölgesel dilik adına işbirliği yapmak üzere fonksiyonel olarak aşağıya bakarsak aslında e, hem Kuzey Afrika bölgesinde ve Orta Doğu'da ve körfezler körfezde e, yeni bir e, dalgalanma yani normalleşme adına bir dalgalanma görüyoruz. Bu olumlu bir şey. Bunun en önemli sebebi aslında bölgenin oldukça yorgun olması. Yani bu yeni soğuk savaş döneminde kurulmuş olan, kimi zaman Türkiye, kimi zaman İran'ı, kimi zaman Rusya'yı bölgede kuşatmak üzere kurulmuş olan o ittifak kuşaklarının yeni soğuk savaşın ideolojik olmadığı için çıkar odaklı ve esnek bağlaşlar olduğu için bu ülkelerin yani bu kuşatmayı evet diyen bazı körfez ve işte Kuzey Afrika, Orta Doğu bölgesinde ülkelerin bu ittifaklar içerisinde olarak ve buna bütün imkanlarını akıtarak para, maddiyet ve askeri anlamda bir sonuç alamadıklarını gördüklerini görüyoruz. Dolayısıyla o yarar sağlamak bağlamındaki taktiklerinin sonuçsuz kaldığını gören ve bunun kendilerine bir Fırsat bir fayda getirmediğini gören bölge ülkelerinin bu e, mücadeleden başkalarının yukarıda o e, bir şekilde organize ettiği bölgeyi kapsayan e, bu e, kutuplaşmadan bir fayda sağlamadıkların görmeleri üzerine bir çıkarsama yaptıklarını görüyoruz. Gayet pratik bir hesap bu. Tabii buna konjektürel değişikliklerin de etkisini e, eklemek lazım. En başta Amerika Birleşik Devletleri ile yaptıkları bu zimni işbirliğinin bu işte Türkiye ve diğerlerini kuşatmaya yönelik politikaların aslında dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenilmeyeceği yönündeki Amerika Birleşik Devletleri tarafından acaba terk mi ediliyoruz algısının son yaşanan olaylarla daha da pekiştiğini görüyoruz. Aslında bu yeni bir şey de değil ta işte Arap Baharı başında. Mısır'da Hüsnü Mübareğe'ye yönelik Obama yönetiminin davranış biçim üzerinden özellikle Körfez'de biz rejim güvenliği yönünde sorgulamaların başladığını biliyoruz. Şimdi bunun tabii gene aynı şekilde bu Pivotta Asia dediğimiz yani ABD'nin Biden yönetiminin Asya yönelimini öncelemesi gene aynı şekilde e, bu e, AUKUS e, anlaşmasında batılı müttefiklerine danışmadan hareket etmiş olması, yine Afganistan'dan e, yine müttefikleriyle irtibatlı olmadan aniden çıkmış olması, bütün bu e, gelişmeler aslında e, bölgedeki yani hem Kuzey Afrika, Ortadoğu ve özellikle Körfez'de bu rejim güvenliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından terk edilme duygusunu arttırdığını görüyoruz. Bu en önemli etkenlerden biri. Bölge yorgun demiştik bu çok çok önemli. Daha önemlisi bölgede dediğim gibi bir güvenliği sağlayacak ortak bir güvenlik mekanizması olmadığı için herkes aşırı silahlanıyor ve bunun sonucunda şu gün gelinen noktada bir fayda söz konusu olmadı. Ee, en önemlisi de tabi e, bu İran'daki nükleer e, anlaşmanın nasıl neticeleneceği ve onun üzerine e, bir anlamda e, Körfez'deki ülkelerin e, yeniden e, sorgulamaya başlamaları e, ve biliyorsunuz birinci anlaşma 2015 tarihli anlaşmada e, giden yolda bu ülkelerin e, bu görüşmelere duhül olmaları yönünde talepleri vardı. O zaman e, kabul görmemişti. Bu sorun da devam ediyor. Bu İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu sorun nasıl e, neticeleneceği? Viyana'da bir duraksama içerisinde biliyorsunuz bir sonuç alınamadı yeni İran'daki yönetimle. Dolayısıyla bu da en önemli sorunlardan biri. Çünkü İsrail'in de nasıl davranacağı e, ve bu yönde biliyorsunuz Biden'la görüşmeler devam ediyor. O e, konuda nasıl bir e, ev, e, bu konunun nasıl çözüleceği ve hem İsrail'in tavrının ne olacağı ve buna bağlı olarak da Körfez'deki ülkelerin güvenliği konusundaki endişeleri devam ede gelmekte. Daha da önemlisi bölgede aslında bölgesel anlamda bir lider ülkenin henüz net olarak ortaya çıkmamış olması. Belki belirgin olarak Türkiye'nin de dahil olduğu etkili birkaç güç var ama bölgesel güç mücadelesinde kimsenin kimseyi yenemediği bir ortamda duruyoruz. O nedenle bütün bunları bir araya getirdiğimizde Orta Doğu bölgesinde bir normalleşme sürecinin hızla başlamış olduğunu görüyoruz. Belirli ülkeler arasında sadece Türkiye'nin, Körfez, Mısır gibi ülkelerle değil, dediğim gibi mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer ülkelerle olan açılımları ve bu yönde bir olumlu beklenti var. Ama şunu söylemek lazım. Bana göre bu olumlu yönelimden, bu olumlu normalleşme, yumuşama havasının bir fırsat penceresini araladığını görüyoruz. Aslında genel anlamda bir bölgesel işbirliği için bölge henüz hazır değil ama bu fırsat penceresinden faydalanmak üzere Türkiye'nin bence kendisine yakın olan ülkelerle fonksiyonel anlamda yeni işbirlikleri geliştirmek suretiyle bu ülkelerin birbirleri olan bağımlılığını geliştirerek bu karşılıklı bağımlılık süreci sonucunda bazı konular üzerinden bir yakınlaşma ve bir istikrar adacıkları oluşturmak söz konusu olabilir ve bunun üzerinden ortaya bir e, bir refah, bir e, e, herkese cazip gelebilecek bir ortam oluşturulabilirse bu pek çok konuda olabilir. Onun üzerinden... Dediğim gibi bu yumuşamanın esniği, direkt ister Kafkasya olsun ister Ortada olsun buradaki bölgelerdeki ülkelerin de bunlara eklemlenerek daha geniş bir e, refah ve istikrar adacığı ve alanı oluşturulabileceğini düşünüyorum. Ben bu anlamda riskleri de asla göz ardı etmiyorum. E, bunu da e, bir kenara koymak suretiyle. Ee, gene konu bazlı bu yumuşamanın verdiği fırsat penceresinden aralanan bir şekilde bu ilişkilerin geliştirilebileceği yönünde de ümidimi koruyorum. Yani bu anlamda pozitif bir bakış açısıyla bugünden 2022'ye bakıyorum açıkçası. Herhalde sürem tamamlandı diye. Ee,
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Tabii Tabii şöyle bir gene olarak e, toplamaya çalıştığımızda Aslında e, uluslararası siyasetteki karmaşıklığın gerçekleriyle tedirgin ve temkinli bir şekilde ileriye fırsatları görerek hareket etmek gerekir gibi bir sonuç ortaya evet. çıktı ben evet. öyle algıladım bilmiyorum Aynen öyle e,
1: Aynen. Aynen öyle hocam
0: e, Dolayısıyla Dolayısıyla bu tespite ben kesinlikle e, katılıyorum ee, ama öncelikle bu bölgenin yorgun olması ifadesi bence çok önemli bir tespit. Çünkü e, sadece geçen yılda değil ancak son yüzyıl içerisinde çözülememiş ve artık bir birikim haline gelmiş büyük sorunlar var. Ama siyaseten yorgunluğun toplumsal patlamalara dönüşmesi bence önemli bir ayrıntı. Arap Baharı bunun bir yansımasıydı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu siyasi yorgunluk, Sosyal bağlamda neye dönüşecek? Bence bu da önemli bir ayrıntı evet. tartışılması gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Ben
0: müsaade ederseniz şimdi Ufuk Ulutaş hocama dönmek istiyorum. Çünkü Ufuk Ulutaş hocamın tecrübesine ve yapmış olduğu çalışmalara baktığımızda gerçekten Orta Doğu'nun ön plana çıktığını görüyoruz. Ve aynı zamanda şu an hali hazırda Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yapmış olduğu görevde ee, Orta Doğu'nun dışına taşan bir e, sorumluluğu bize hatırlatıyor. Hocam e, genel olarak nasıl değerlendirmek lazım? Ve bir de burada biraz Orta Doğu'yu da ön plana çıkartmak lazım. Yani bu genelin içerisinde Orta Doğu'nun durumu ne olabilir veya ne oldu ne olabilir? Bu konuda ben sizin yorumlarınızı merak ediyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ee, Hepinize şimdiden iyi seneler dileyerek başlamak istiyorum. İnşallah 2021'den daha iyi bir sene geçiririz. Ülke olarak, dünya olarak. Şimdi bölgenin yorgun bir bölge olduğunu söyledik. Az önce Nurşin Hoca da bahsettim. Aslında dünyanın birçok noktası yorgun. Biz şeyi Ortadoğu bölgesini hep böyle çatışmalarla, krizlerle vesaire anıyoruz ama 2021-2020 senesi, geçtiğimiz belki bir 10 sene boyunca Dünyanın çok çeşitli coğrafyalarında çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Fakat Orta Doğu sürekli göz önünde. Orta Doğu'da yaşanan olayları biz özellikle dünyanın bu tarafında yaşayan insanlar olarak çok daha yakından takip ediyoruz. Ee, belki de işte yüzyıllık sorunların hala devam etmesi. Bir kısmının işte çözülür
0: gibi olacağı. Hocamın, hocamın e, internette sıkıntı var. Öyle anlıyorum. Hocam sesimiz geliyor mu? Evet. Bir sıkıntı oldu. O zaman e, hocamızı bir sonraki aşamaya alalım. Murat Yeşiltaş hocama biz e, dönelim. Çünkü Murat Yeşiltaş hocam da aynı alanda çalışmaları yoğunlaşıyor. Ama güvenlik savunma biraz daha ön plana çıkıyor. Ben dolayısıyla Ufuk Hocam'ın başladığı yerden aslında size sözü vermek istiyorum. Çünkü şöyle bir sıkıntı var hocam. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Katılır mısınız? Genellikle güvenlikle ilgili çalışmalarda sert güvenlik, militarizm ön plana çıkıyor. Ve biz sorunları tartışırken bu minvalden başlıyoruz. Yani odak noktası orası oluyor. Ama güvenliğin katmanları var. Ben oh. o Tekrar etmek istemiyorum ee, farklı görüşleri, literatüre damga veren, damga vuran görüşleri. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, güvenliği özellikle son bir yıl içerisinde biz farklı yönleriyle net bir şekilde hissetmeye başladık. Ee, işte orman yangınları, ne bileyim iklim değişikliği, göç ki son on yıldır özellikle Türkiye bu konuda bayağı bir, e, olay yaşadı ve önümüzdeki süreçte göç meselesinin sadece çatışmalar değil aynı zamanda iklim değişikliğinden kaynaklanacağına dair büyük projeksiyonlar var. Dolayısıyla ben biraz güvenliği de ön plana çıkararak size dönüş yapmak istiyorum bir. ikincisi e, sizin yıllık olarak ve titizlikle hazırladığınız e, edit, e, editörlüğünü yaptığınız e, ki bu sene de Gloria ile beraber yaptığınız editörlüğü. E, Security radar güvenlik radarı yayını var. Burada bir Geçmiş döneme bakılıp bir sonraki döneme yönelik bazı projeksiyonlar üretiliyor. Aynı zamanda bu projeksiyonlarda farklı akademisyenlerin yapılan bir anketle görüşleri de alınıyor. Biraz da onu ön plana çıkartmak isterim. Yani acaba akademisyenlerimiz veya fikir insanlarımız gelecek döneme yönelik neyi tehdit olarak algılıyor? Neyi ön plana çıkarıyor? Birazcık da o konuda konuşursanız çok seviniriz. Buyurun hocam söz sizde. Ben
3: de Teşekkür ediyorum. Öncelikle e, ve e, inşallah Ufuk Ulu Taş'ın temennilerini de paylaşıyorum. Önümüzdeki yıl bu yıldan çok daha iyi olur. Çok daha sakin bir uluslararası ortam, bölgesel ortam ve Türk dış politikası e, ile karşılaşırız. E, tabii dış politika çok dinamik bir alan. Güvenlik de bunun içerisinde son derece önemli bir konu haline geldi. Sizin sormuş olduğunuz birinci soru hakikaten önemli. Çünkü güvenlik e, karakter itibariyle bir değişim gösteriyor son yıllarda ee, uzun zamandan beri de bir dönüşüm altında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, burada sanırım iki tane temel alan var. Bir tanesi Nurşin Hoca da bahsetti girişteki konuşmasında ee, küresel sistemin bir dönüşümü söz konusu ve bu sistem içerisinde yeni bir güvenlik mimarisi ortaya çıkıyor. Bu güvenlik mimarisinin içi biraz yeni güç rekabetinin, büyük güç rekabetinin daha yoğun yaşandığı bir mimari. Ama aynı zamanda küresel sistemin içinde yer alan alt bölgesel sistemlerde de yoğun bir e, güvenlik rekabeti ve bunun oluşturduğu yeni bir güvenlik mimarisi e, söz konusu. Yeni e, mimarinin de farklı sütunları var. İkinci bağlamı ise e, güvenliğin hakikaten çeşitlendiğini görüyoruz. E, özellikle e, pandeminin neden olduğu sağlık meselesinin birincil güvenlik e, problemi olarak artık bütün uluslararası aktörlerin, devletlerin, toplumların gündeminde daha fazla yer teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Yani genişleyen bir güvenlikle karşı karşıyayız. Devlet güvenliği değil, askeri güvenlik değil. Sadece aynı zamanda ekonomik güvenlik, siyasi güvenlik gibi, çevre güvenliği, insan güvenliği gibi konuların da güvenliğin ayırt edici özellikleri olarak devam ettiğini görüyoruz. Bu iki mesele tabii birleşmesinden Doğan bir uluslararası güvenlik ve bölgesel güvenlik ortamı söz konusu. İşte biz tam da böylesi bir dönemde yine güvenlik radarını, SETA güvenlik radarını yayınladık geçtiğimiz günlerde. Burada da ilk sorudan bir tanesi şuydu. Acaba Türkiye'nin güvenlik ortamını şekillendiren, dış politikasını şekillendiren güvenlik sektörlerine baktığımızda hangi güvenlik sektörü 2021'de daha fazla etkiledi Türkiye'nin jeopolitik ortamını ve 2022'de hangi güvenlik sektörü daha fazla ön plana çıkacak ve Türkiye'nin dış siyasetini etkileyecekti. Bunu sorduğumuzda aldığımız cevap 2021 için daha fazla askeri güvenliğin ön plana çıktığını Ekonomik güvenliğin askeri güvenlikten sonra geldiğini, siyasi güvenliğin özellikle siyasi istikrar bağlamında da bu askeri ve ekonomik güvenliği takip ettiğini ama çevresel güvenlik meselelerinin giderek e, gündemimize daha fazla oturduğunu, katılımcıların da çevresel güvenlik e, konusunu ön plana çıkardığını gördük. Yine e, 2022 açısından bakıldığında ekonomik güvenliğin daha fazla ön plana çıktığını söyleyebiliriz ki katılımcıların büyük bir çoğunluğu Türkiye'nin jeopolitik ortamında etkili olacak temel güvenlik sektörlerinden birinin güvenlik, ekonomik güvenlik olduğunu bize söylüyor. Daha sonrasında askeri güvenlik, daha sonrasında siyasi güvenlik geliyor. Ekonomik güvenliğin e, önemli olması tabi pandeminin neden olduğu yeni ekonomik ortamın aslında bize e, işaret ettiği bir e, sonuç ama çevresel güvenliğin de giderek önemli hale geldiğini görüyoruz. Yine başka bir soru e, Türkiye'nin Önümüzdeki dönemde hangi tür spesifik güvenlikle dış politika sorunlarıyla ya da dış politika meseleleriyle ilgili ön plana çıkacağını sorduğumuzda yine e, ekonomik güvenliğin e, etkileme ve olasılık e, bakımından birinci sırada yer aldığını S-400 gibi F-35 gibi savunma sanayiyle ilgili konuların da Türkiye'nin dış politikasını etkileme kabiliyeti olduğunu görüyoruz. Burada dikkatimizi çeken temel hususlardan bir tanesi iklim değişikliği meselesinin artık daha fazla uzmanlar tarafından bir güvenlik sorunu olarak görüldüğü, bir dış politika meselesi olarak görüldüğü ortaya çıkıyor. Yine 2021 yılında Türkiye'nin Paris İklim Sözleşmesi'ni parlamentosundan geçirmiş olması da aslında bu farkındalığın hangi noktaya geldiğini ve Türkiye'nin e, uluslararası siyasetinde de iklim değişiminin bir problem olarak ilk sıralara doğru çıktığını görüyoruz. Yine önümüzdeki yılda Türkiye'nin hangi ülkelerle daha iyi ilişkiler içerisine girebileceğini sorduğumuzda 2021 yılının özellikle son döneminde ortaya çıkan Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle normalleşme inisiyatifinin ön plana çıktığını bu bağlamda da Mısır gibi, İsrail gibi, Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle daha yakın ilişkiler içerisine girebileceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin şu anda karşı karşıya kaldığı problemler, Fransa ile Türkiye'nin karşı karşıya geldiği sorunlar, Yunanistan'ın son dönemdeki silahlanma gayretleri, Türkiye'nin bu ülkelerle 2022 yılında tansiyonu biraz daha yüksek bir döneme gireceğini bize söylüyor. Bu bakımdan da Türkiye'nin jeopolitik ortamının normalleşme eğilimin tarafından daha fazla domine edileceğini ama bazı ülkelerle de gerginlik alanlarının oluşabileceğini söylüyor. Tabii bizim 2021 yılında çok konuştuğumuz, 2020'de daha fazla ön plana çıkan bir mesele vardı. O da Türkiye'nin Suriye'de askeri müdahalede bulunmuş olması, e, Libya'daki askeri angajmanları gibi konular ön plana çıkmıştı. Bu soruyu sorduğumuzda 2022 yılında acaba Türkiye hangi bölgelerde daha fazla askeri angajmanlarda bulunabilir e, diye sorduğumuzda PKK-YPG meselesinin Ön planda olduğunu, dolayısıyla Suriye sahasının ve Kuzey Irak sahasının Türkiye'nin terörle mücadelesi açısından e, yüksek olasılıklı müdahale e, durumunda e, olabileceğini bize gösteriyor. Yine İdlib Türkiye'nin askeri engajmanlar açısından ikinci sırada çıkıyor. Libya, e, Kuzey Irak e, gibi bölgelerde Türkiye'nin 2022 yılındaki e, dış politika ve askeri e, siyaseti içinde önemli alanlar olarak karşımıza çıkıyor. E, tabii biz e, bu security radar'da savunma meselesini de gündeme aldık ve katılımcılara şunu sorduk. Türkiye'nin savunma alanında yürütmüş olduğu, savunma sanayisi alanında yürütmüş olduğu stratejisini başarılı buluyor musunuz? E, önemli bir e, sayı, miktar e, Türkiye'nin gerçekten savunma politikalarını, savunma stratejisini ve savunma endüstrisindeki Yükselişini başarılı buluyor. Yani e, çoğunlukla başarılı e, buluyorlar ve önümüzdeki yılda da Türkiye'nin bu alandaki e, faaliyetlerinin devam edeceğini hatta Türkiye'nin 2022 yılında e, drone insansız hava araçları konusunda yine ön plana çıkacağını bunun da Türkiye'nin jeopolitik ortamını etkileyecek bir dinamik haline dönüştüğünü bize söylüyorlar. Bazı spesifik dış politika meselelerinde de sorular sorduk. Bu sorular arasında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında 2021 yılında belirgin bir şekilde ortaya çıkan F16'ların modernizasyonu meselesi. Burada katılımcıların Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bir mutabakat olma olasılığının olduğunu ama bunun çok yüksek olmadığını bize söylüyor. Dolayısıyla bu F16 meselesi ABD ile Türkiye arasında var olan e, problemler açısından adeta bir test niteliğini taşıyor ki bu bence Türk-Amerikan ilişkilerinin önümüzdeki dönemde nereye doğru süreceğini anlaşılması açısından da son derece önemli. Yeni savunma anlaşmaları özellikle hava savunma bağlamında Türkiye'nin Avrupa ile Eurosam'la, Samt bağlamında sürdürmüş olduğu e, müzakere sürecinin de e, belli bir noktada 2022 yılında ilerleme kaydedileceğini söylüyor. Rusya'ya yönelik sorularımız da oldu. Türkiye ile Rusya arasında son dönemde bir çeşit kompartamentalize olmuş ilişki söz konusu. Bütün alanlarda bir uzlaşı söz konusu değil ama özellikle lider diplomasisinin çalıştığı bir diplomasi alanı söz konusuydu. Bu bağlamda Rusya ile ilişkilerde bir e, değişiklik beklenmiyor. Yani e, Türkiye ile Rusya arasında e, birçok konuda e, aynı e, ilişkilerin devam edeceğini e, beklenti olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bizim e, önemli gördüğüm, benim de önemli gördüğüm bulgulardan bir tanesi şu: e, Türkiye'nin dış politikasını nasıl tanımlıyorsunuz? İddialı tanımlayanların sayısı e, hayli fazla. Peki 2022 yılında e, Türkiye'nin dış politikası nasıl olmalı şeklinde bir soru sorduğumuzda daha fazla iddialı olmalı şeklinde bir perspektif ortaya çıktığını görebiliyoruz. Katılımcıların hem yabancılardan oluşması hem Türk Akademisi bu konuyu takip edenlerden oluşması gazetecilerden oluşması bence bu noktada son derece önemli Türk dış politikasını daha iddialı bir noktada kendileri tanımlıyorlar katılımcıların. Özet olarak Bizim 2022'den radarda da ortaya koyduğumuz beklentilerimiz şu şekilde. Biz küresel bir belirsizlik dönemi içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz ve bu küresel belirsizliğin birçok noktada Türkiye'nin dış politikasının üzerinde bir baskı oluşturma ihtimali olduğunu söylüyoruz. Ancak buna rağmen Orta Doğu'daki mevcut normalleşme sürecinin Türk dış politikasını rahatlatacak bir döneme soktuğunu da söyleyebiliriz. Ancak e, Fransa gibi e, Yunanistan gibi ülkelerin Doğu Akdeniz üzerinden yürütmüş olduğu siyasetin de Türk dış politikasının bu alanda yeni bir rekabet dönemine girme ihtimalinin yüksek olduğunu bize gösteriyor. E, yine önemli e, bir mesele de Türkiye'nin terörle mücadelesinin özellikle 2022 yılında hız kesmeden devam edeceğini bu anlamda PKK ve YPG terör örgütlerine karşı Türkiye'nin askeri aktivizminin devam edeceğini görüyoruz. Biz e, sonuç olarak e, bu yeni dönemde Türkiye'nin stratejik dayanıklılığının daha da pekiştirilmesi gerektiği ya da Türkiye'nin stratejik dayanıklılığını krizler karşısında daha da pekiştireceği, bu yönde adımlar atacağı bir döneme girdiğimizi e, temel olarak görüyoruz. Ve beklentimiz de Türk Dış politikasında bu stratejik dayanıklılığın artması ve Türkiye'nin bölgesel ve e, küresel açılımlarının devam etmesi yönünde olacağını tahmin ediyoruz.
0: Hocam teşekkür ediyorum. Tabii çok değerli bir araştırma. Katılımcı sayısı da bayağı fazla bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla e, bu beklentiler aslında üretilen politikaları şekillendiriyor. Yani beklentiler istikametinde stratejiler e, teşkil ediliyor. Çünkü bu katılımcıların çoğunluğu gerek e, akademik çalışmalarıyla gerekse Açık kaynaklar üzerinden gazete, televizyon, görsel basın vesaire e, bir şekilde fikirlerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla bence değerli bir araştırma. E, ancak sizin de en başta ifade ettiğiniz üzere yeni güvenlik mimarisi kapsamında somuta bu beklentilerin nasıl dönüşeceği bence çok önemli bir ayrıntı. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, teşekkür müsaade ederseniz Ufuk Hocama tekrar dönmek istiyorum. Hatta tekrar bağlandığını öğrendim biraz önce. Ee, evet hocam, hoş geldiniz. Dolayısıyla ben tekrar size sözü bırakmak istiyorum. Çünkü sizin gerçekten bu Orta ile ilgili tespitleriniz bence çok e, önemli. E, ve özellikle de ortadoğu politikasında, siyasetindeki e, son bir yüzyıla damga vuran hususlardır bunlar. Genel olarak nasıl bir e, bakış açısına sahip olduğunuzu özellikle merak ediyorum. Buyurun hocam, söz sizde. Sesiniz hocam. Ha, şu an geliyor evet. olması lazım. Evet. Evet.
2: İnternet azizlerine uğradık ama e, geri geldim e, çok şükür. E, şimdi şunu söylüyordum aslında dünyanın birçok noktasında kriz e, şeyler var, kriz alanları var ama Orta Doğu bize hem yakın olduğu için hem de e, Orta Doğu'da yaşananlar doğrudan bizi etkilediği için o sistemin belki e, kenarından da olsa bir parçası olduğumuz için Orta Doğu'yu çok daha yakından. E, Takip ediyoruz o krizleri belki an be an yaşıyoruz. ya yani birkaç sebepten dolayı Orta Doğu'da yeni denilebilecek veya Murat Hocanın da bahsettiği o nispi normalleşmenin sağlanabileceği bir zemine doğru ilerliyor olabiliriz. Söz konusu Orta Doğu olduğu için yine temkinli konuşuyorum ama bazı işaretler nispi bir takım normalleşmenin bölgesel normalleşmenin Sinyalini vermekte. Bunlardan bir tanesi aslında daha önce farklı noktalarda yaşadığımız ama Afganistan'la birlikte artık e, Orta Doğu'da birçok aktörün e, çok kuvvetli bir şekilde satın aldığı Amerikan çekilmesi fenomeni. Yani Amerikan çekilmesi e, işte Irak'ta konuşmuştuk hatırlarsanız. E, Suriye'de kısmen konuştuk hala Amerikan varlığından bahsediyoruz ama. O da en azından Amerikan kamuoyuna bir Amerikan çekilmesi olarak satıldı ve en son Afganistan'da yaşananlarla birlikte şimdiye kadar hem Amerika ile birlikte iş tutmuş ya da kendilerini Amerika'ya karşı konumlandırmış bölge devletlerinde Amerika'nın her zaman bir, numaralı, bir numarada koymaları gereken bir dinamik hesaplamalar yaparken bir dinamik olmaktan çıkardığını veya çıktığını işaret eden yeni bir gerçeklik oluşturdu. En azından aktörler şu an Orta Doğu'da bir takım hesaplar yaptığında işte Amerika'nın bölgedeki çok güçlü askeri varlığından yine çok güçlü bir şekilde bahsetmez bir duruma geldiler. Çünkü özellikle bölgesel aktörler bir, diğer taraftan da yeni bölge dışı aktörler kendilerini bölgeye ikame ettiler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Hareket alanını kısıtlayabileceklerini gösterdiler. Bu sebepten biz Amerikan çekilmesi sonrasında bir takım bölge devletlerinin yeni bölgesel ittifaklara girmek suretiyle kendilerinin işte hem güvenlik boşluklarını hem işte ekonomik ihtiyaçlarını hem siyasi destek ihtiyaçlarını karşılama ihtiyacı gördüklerini veya girişimi içerisinde girdiklerini gördük. Bu da Amerikan çekilmesiyle doğrudan bağlantılı bir e, süreç. Bir diğer süreç, e, yine çok hızlı geçtik e, fakat COVID-19'un etkileri bence Orta Doğu'nun yönelinde çok bir şekilde hissedildi. Bir taraftan güçlü ekonomik etkileri, diğer taraftan da devlet ve e, vatandaş arasında, insan arasındaki ilişkilerin e, bazı e, değişikliklere uğramasını gerektirmesi sebebiyle, Covid-19'un etkilerinin ben Orta Doğu'da üzerine konuştuğumuzdan çok daha fazla hissedildiğini düşünüyorum. Bu da yine benzer şekilde hem ilişkilerin değişmesi hem de ekonomik bir takım yeni gerçeklikler Orta Doğu devletlerine birbiriyle daha fazla konuşma durumuna soktuğunu veya zorunluluğunu hissettirdiğini düşünüyorum. Bir diğer nokta bu ilk bahsettiğim Amerika'nın çekilmesiyle de doğrudan alakalı. Yani bir denge aslında uzun bir süredir Orta Doğu'da konuşulmuyor. Suriye'de bunu çok güçlü bir şekilde gördük. Yani uluslararası ilişkiler okuyanlar size işte büyük güç rekabetinin farklı coğrafyalarda yansımasını anlatırken işte Amerika'nın karşısında Rusya'yı, Rusya'nın karşısında Amerika'yı veya Çin'i, Avrupa Birliği'ni bir blok olarak dengeleyici aktörler olarak sunarlar. Fakat biz Orta Doğu'da çok net bir şekilde gördük ki bu denge uzun bir süredir ortadan kalkmış durumda. Yani Rusya'nın çok güçlü bir şekilde girdiği ve oyunu değiştirdiği noktalarda Amerika Birleşik Devletler kendini çok rahat geri çekebiliyor. Yani bir soğuk savaş dönemi yaşamıyoruz aslında. Çok kuvvetli bir dengeden insanların daha doğrusu bölgedeki aktörlerin, hem devlet aktörlerinin hem insanların kafalarının bir yerinde işte bir dengeleyici aktör olarak Amerika devreye girer veya Rusya devreye girer veya X aktörü devreye girer diye düşünmeyi bıraktığını görüyoruz. Bu da yine aynı şekilde bölge aktörlerine, bölge içi diğer aktörlerle bir takım diyaloğa sürüklemekte. Yine bir diğer sebep bu yeni oluşan ne diyelim mispi normalleşme zemininin bir diğer sebebi çok ciddi güvenlik boşlukları var ve bu güvenlik boşluklarını bölge aktörleri dışarıdan bir aktörün desteğiyle kapatamıyor. Veya yine az önce bahsettiğim gibi bir bir balansör aktör, bir dengeleyici aktör devreye girip bu ülkelerin güvenlik boşluğunu kapatamıyor. Bunu Yemen'de örneği çok çarpıcı bir şekilde gördük. Fırgarabistan için, diğer körfez ülkeler için yarattığı tehlike. Dışarıdan alınan destekle bir türlü izah edilemedi, senelerdir devam etmekte olan bir iç savaş ve iç savaşın aslında yan etkilerinden bahsediyoruz. Suudi Arabistan üzerindeki yan etkilerinden bahsediyoruz. Bir dengeleyici aktör dış destek bu krizin ortadan kalkmasını en azından güvenlik boşluklarının ortadan kalkmasını şimdiye kadar maalesef sağlayamadı. Bir diğer e, yine sebep, ben bunu çok önemli bir sebep olarak görüyorum. Yani şimdiye kadar bahsettiğim hep böyle e, somut sebeplerdi, reel sebeplerdi. Fakat bölgede uzun bir süredir ideolojik spekülasyonlar var. Bir ideolojik köpük var. Bir ideolojik köpük e, ülkelerin, devletlerin, devlet aktörlerinin e, realist bir şekilde düşünüp krizlere, sorunlara, İlişkilere o realist çerçeveden bakabilmesinin öndeki en büyük engel olarak durmakta. Yani bakıyorsunuz şöyle bir çok analiz yapıyorsunuz. İşte iki ülke arasındaki krizin kaynağı nedir diyorsunuz. Çok böyle real sebeplerle açıklayamıyorsunuz. İşin dönüp dolaşıp geldiği nokta hep ideolojik bir takım kilitlenmeler oluyor. Bu kilitlenmeler de maalesef ülkeler arasındaki krizlerin, sıkıntıların en büyük kaynağı e, oldu şimdiye kadar. İşte bu Arap Baharı sürecinde oldukça derinleşti. E, hayali e, düşmanlar üretildi. Hayali işte rakipler üretildi. E, i̇deolojiler e, sanki çok ciddi bir şekilde karşı karşıya çarpışıyor gibi gösterildi. Ve bölge dışı aktörler, bölgeyi yakından tanımayan bölge dışı aktörler de sanki bu ideolojik çatışmalar çok real çatışmalarmış gibi gösterdiler ve bir nevi Bölge uzmanlıklarını ispatlama çabası içerisine girdiler. Hatırlayın mesela Türkiye analizlerinde 3-4 tane şey kelimeyle, keywordle Türkiye'yi anlatmaya başladılar. Oysa Türkiye'yi yakından tanıyanlar bu keywordlerin hiçbir anlam ifade etmediğini size söyleyecektir. Bir nevi meseleleri basitleştirerek açıklama çabalarının bir parçası oldu bu ideolojik köpük. İdeolojik köpüğün az çok... Az önce bahsettiğim o 4-5 sebepten dolayı biraz dağılmaya başladığını ve realist politikalara daha açık bir zeminin oluştuğunu görüyoruz. Tam da bu çerçevede, yani nispi normalleşmenin mümkün olduğu bir çerçevede bir optimum zamandan bahsediyor, bahsetmeye başladık. Optimum zamandan kastım da şu, tıpkı işte borsadaki kağıtlar gibi. Yani bir kağıdı erken vaktinden erken satarsanız zarar edersiniz, vaktinden geç satarsanız zarar edersiniz, optimum zamanda satarsanız maksimum kar elde edersiniz. Ben ortadoğuda birçok ülkenin e, realist politikalar yürütebilen, dış politika geleneği olan ülkelerin bu optimum zamanlamanın ne olduğunu düşünmeye başladığını düşünüyorum. E, şunu kastediyorum yine bundan. E, Şimdi bu ideolojik köpük dağıldı. Birçok gerçeklikler bölge ülkelerine oturup konuşmaya zorluyor. E, bu zamanlamayı yani diğer ülkelerle diyalog zamanlamasını iyi ayarlayabilen ülkeler bu süreçten en fazla karlı çıkacak ülkeler. Fakat bu gerçeklikleri görmeyerek işte ideolojik savrulmalarına devam edecek ülkeler ise e, bu e, yeni oluşan sürecin en büyük kaybedenleri olacak. Ben bu optimum zamanlamayla Bölgedeki bir takım işte e, erimelerin, diplomatik erimelerin mümkün hale geldiğini görüyorum ki son e, bir sene zarfında yaşadığımız e, birçok olayı da ülkeler arasındaki yeniden oluşan diyalog örneğin bunun açıklamanın mümkün olduğunu düşünüyor. İşte Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler bunların e, bir örneği. E, yeni bir zemin oluştu. Burada... Türkiye'nin çok ciddi bir işte girişimcilik örneği gösterdiğini görüyoruz. Bölgesel şartlara adaptasyon kabiliyetini çok net bir şekilde gösterdiğini görüyoruz. Ve bence o zamanlamayı da oldukça iyi belirlediğini ve o girişimini hayata soktuğunu görüyoruz. Aslında farklı gündemlerle biz belki kaçırmış olabiliriz ama Türk dış politikası muazzam bir sene geçirdi. Geçtiğimiz sene boyunca çok aktif bir seneydi. Ve belki on yıllar boyunca çözülmez denilen sorunların işte o buz kitlelerinin erimeye başladığını, daldığını ve Ortadoğu'da yavaş yavaş yavaş işte Türkiye için, Türk dış politikası için bir işte normalleşme, bir rahatlaşma, diyaloğun arttığı, görüşmelerin arttığı bir zeminin oluştuğunu görüyoruz. Bunun özellikle kaşırılmaması gerekiyor. Yani bir taraftan işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsediyorum ama diğer taraftan Mısır her zaman açık bırakılan kapı. E, belli düzeylerde görüşmelerin olduğunu biliyoruz. E, Libya ile oluşan yeni süreç, işte Temsilciler Meclisi'nin e, bir heyetinin Türkiye'ye gelmesi ve bundan daha 2-3 ay önce Türkiye hakkında böyle çok sert ifadeler kullanan bazı isimlerin e, Sayın Cumhurbaşkanımız da fotoğraf çekilme yarışına e, girmeleri. E, bölgenin diğer ülkeleriyle işte Irak'la e, artan e, trafik, ee, İran'la ki ciddi sıkıntılar yaşayan yaşadığı bir dönemden geçiliyor aslında ee, Viyana'da görüşmeler yapılsa da ee, İran'la yürütülen e, trafik ve bölge ülkelerinin birçoğunun artık e, o ideolojik köpüklerin dağılmasıyla birlikte zihinlerinde oluşturduğu o kısıtların dağılmasıyla birlikte e, kapıları çalmaları gereken ilk kapıların çalmaları gereken ilk ülkenin Türkiye olması gerektiğini anlamaları bence bu e, nispi normalleşme zeminin de en büyük gerekçelerinden bir tanesi oldu. Ben Türkiye'nin özellikle Orta Doğu ilişkileriyle ilişkileri bağlamında e, daha rahat hareket edebileceği, daha rahat sörf edebileceği, e, bir takım fırsatları değerlendirebileceği yeni bir dönemin başladığını düşünüyorum. Kısıtlar var mı? Kesinlikle var. Hala var. Çünkü e, az önce bahsettik, e, diğer hocalarımız da bahsetti. Yüzyıllık sorunlardan bahsediyoruz. Ciddi ekonomik krizlerle boğuşan bir bölgeden bahsediyoruz ciddi etnik krizlerin meslepsel krizlerin yaşandığı yaşanmaya devam ettiği krizlerden bir bölgeden bahsediyoruz devlet deneyiminin çok maalesef güçlü olmadığı krizler içerisinde olduğu bir bölgeden bahsediyoruz bunlar elbette sınamalar oluşturacak ama ben önümüzdeki süreçte Türkiye'nin özellikle geçtiğimiz işte bir 10 seneye nazaran çok daha aktif sörf yapabileceği bir Orta Doğu karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. E, ciddi fırsatlar var ve bu fırsatları değerlendirmek için e, Türk dış politikası e, aktivizmini maksimum e, derecede kullanmaya hazır bunu e, geçtiğimiz sene çok net bir şekilde ortaya
0: koydu deyip burada durayım isterseniz hocam teşekkür ediyorum Tabii e, çok doyurucu bir tespitler serisi oldu ancak ben şöyle bir sonuç çıkaracağım müsaade ederseniz bilmiyorum katılır mısınız ee, özellikle dış politikada kavramlar ve pratiklerin birbirlerinin ne kadar tamamlaması gerektiği sonucuna ulaştım sizin yapmış olduğunuz konuşmadan. Çünkü e, tespitlerinizde kavramlar var ancak pratiğe yansıması üzerinde durmak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla kavram ve pratik ilişkisinin çok iyi tayin edilmesi lazım ki bence bu ilişki de stratejinin bizzat kendisidir. Yani kavramlara esir olmadan pratiğe esnek bir şekilde yanaşabilmek lazım. Dolayısıyla bu sonucu çıkartmak istiyorum. Bilmiyorum katılır mısınız?
2: Buyurun. Elbette. Yani şunu söylemeye çalıştım aslında. O kavramlarla pratiği bir araya getirip istikrarlı realist politikalar yapabilen bölge devletleri bu yeni oluşan süreçten en istikrarlı çıkacak ülkeler. Fakat kavramları ortaya koyup bunu pratiğe dönüştürmeyenler
0: bu sürecin maalesef kaybedenleri olacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi son konuşmacı, son panelist Talha hocam. E, tabii şu var, Talha hocamın e, çok farklı alanlarda çalışmaları var. E, bunlardan bir tanesi radikallik, e, çatışma çözümleri, güvenlik ve dolayısıyla şu an gerçi bağlanmada da bir sıkıntı var ama evet şimdi bağlandı. Aynı zamanda Avrupa çalışmaları direktörü SETA'nın ee, ve alanı itibariyle Türk-Amerikan ilişkilerini, Türkiye-Avrupa ilişkilerini veya Avrupa Birliği ilişkilerini yakından takip ediyor. Hocam kısaca önümüzdeki süreçte özellikle geçmiş döneme bakarak Türk-Amerikan ve Türk-Avrupa-Avrupa Avrupa Birliği ilişkilerinde nasıl bir dönüşüm beklemeliyiz veya bir dönüşüm beklemeli miyiz? Ee, yani bekleme ya yani da o da ayrı bir mesele tabii. Buyurun hocam. Hocam sesimiz geliyor mu? Hocam sesimiz geliyor mu? Yok gelmiyor. Tale hocamla bağlantı kuramadık. Ancak ben soruma yönelik müsaade ederseniz kendim bir yorum yapmak gerekiyor çünkü e, Türkiye'nin güvenlik algısında Türkiye-Avrupa Birliği ve Türk-Amerikan ilişkileri e, gerçekten çok belirgin bir etkiye sahip. Neden? Ekonomik ilişkilerimiz yoğun, güvenlik ilişkilerimiz yoğun ve eğer e, bu yoğun karşılıklı bağımlılıktan mütevellit farklı coğrafyada farklı bir mesele ön plana çıktıysa o takdirde Türkiye'nin bir tercih yapma zorunluluğu ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Türk-Amerikan ve Türkiye-Avrupa ilişkilerinde bir dönüşüm beklemek aynı zamanda Türkiye'nin diğer bölgeleriyle etkileşiminde bir karara varmak anlamına gelir. Ben tekrar Taha Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam bilmiyorum sesimiz geliyor mu? Yok gelmiyor. Ben o zaman genel bir sonuç ortaya koymak isterim. Şu ana kadar yapmış olduğum dinlemelerden ve kendi yaptığım değerlendirmelerden Türkiye'nin güvenlik meselesiyle ilgili aslında bir tasnife gitmenin, bir kategorik yaklaşım içerisinde olmanın önemli olduğu kanaatindeyim. Bunlardan birincisi şu, Türkiye'nin angajer olduğu dış gelişmeler nelerdir? Türkiye'nin tehdit algısı nedir? Ve bu algılar çerçevesinde Türkiye'nin araçları nelerdir? Bu üç konuyu eğer bir araya getirirsek, Türkiye'nin önceki dönemiyle sonraki dönemini karşılaştırmak bence gayet e, tutarlı bazı projeksiyonları ön plana çıkarabilir. Şimdi teritoryal olarak baktınız yani bölgesel meselelere baktığınızda Türkiye'nin e, bana göre Türkiye'nin Yunanistan'la ilişkilerinin belirleyici bir unsur olarak ön plana çıktığı ortaya çıkıyor. Çünkü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Yunanistan ve Kıbrıs sorunu e, maalesef Avrupalıların zihninde bir parametre olarak belirmiş durumda. Balkanlarda ne olacağı belli değil. Çünkü e, revizyonist akılla statikocu aklın zaman zaman toplumsal seviyede veya devlet seviyesinde birbiriyle çatışabildiğini görüyoruz. Veya Kafkaslar ve Karadeniz'de Ukrayna meselesi en güzel örnek geçtiğimiz sene yaşadığımız Karabağ Savaşı büyük bir vakadır aslında. Bazı dengesizliklerin ve tutarsızlıkların potansiyel olarak hep orada olduğunu bize işaret ediyor. Doğu Akdeniz meselesi keza, meselesi keza öyle ki Doğu Akdeniz meselesini yalnız başına ele almamak lazım. Doğu Akdeniz meselesi Suriye meselesiyle de ilgilidir. Libya meselesiyle de ilgilidir veya Irak ve İran meselesinin Doğu Akdeniz'e nasıl yansıdığıyla da ilgilidir. Ee, Afganistan başlı başına bir mesele bölgesel bağlamda Orta ile ilgili açılımlar var. Önümüzdeki süreçte ne gibi dönüşümler olacağı önemli. Çünkü olumlu yönde dönüşümler oluyor ve bu dönüşümlerin Türkiye ile bağını tayin etmek açısından önemli. Ama Günün sonuna geldiğimizde Rusya, AB, ABD ve Çin'le ilişkilerde Türkiye'nin önümüzdeki sene içerisinde bir ayrım içerisinde olabileceğini iddia etmek bilmiyorum. Çok mu sert cümle olabilir? Ancak şu var, bu aktörlerle bizim ilişkilerimiz bir yandan olumlu seyrederken bazı alanlarda çatışma demek istemiyorum. Ama gerginliklere neden olabiliyor. Ancak e, bu gerginliklerin bazen ara yüzler yani S-400 meselesi gibi arayüzde üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. İkinci tür güvenlik algıları bana göre fonksiyonel veya sektörel güvenlik algılarıdır. Literatürde sektörel olarak geçiyor. İşte iklim, enerji, göç, salgın hastalık, ekonomi, terör, radikallik, bireysel meydan okumalar ve aynı zamanda özelleşmiş güvenlik gibi bazı kavramları ön plana çıkartabiliriz. Ancak burada Sektörel bağlamda güvenlikte daha çok dıştan kaynaklanan değil ama iç dinamiklerin de bir nevi bir kartopu etkisiyle bu güvenlik sorunlarını artırabildiğini ifade etmek gerekir. Tabii travmaların e, belirsizlik yaratmakla beraber önemli dönüm noktalarının neden olduğunu da ifade etmek lazım. Ve bana göre üçüncü e, konu başlığı güvenlik bağlamında ölçülemeyen hususlardır. Yani ön yargılar, algılar, iç siyasi gelişmeler her ülke için ayrı ayrı düşünülebilir. Veya toplumsal uyumların uluslararası politikaya ne kadar meydan okuduğu. Çünkü bazen toplumsal uyumsuzluk uluslararası politik tercihleri etkileyebiliyor. Kimlik ve bence en önemli konu başlıklarından bir tanesi yeni jenerasyonlar. Çünkü yeni jenerasyonların standartları farklı, algıları farklı ve uluslararası siyasete etkisi önümüzdeki süreçte gerek oy veren bir kitle olarak gerekse karar mercine geldiklerinde uluslararası siyaseti yönlendiren kişiler olarak farklı cihette gelişebilir. Bu sonuçla birlikte ben bütün katılımcılara bütün panelistlere teşekkür etmek istiyorum. Zihin açıcı bir pratik olduğu bana göre ancak günün sonunda 2022 yılında bir yandan iyimser olarak olayları ele alırken bir yandan temkinli olmak gerekir değerlendirmem ve bu değerlendirmeyle de ben paneli kapatıyorum. Bütün katılımcılara ve aynı zamanda ekrana başında dinleyen tüm e, ilgili insanlara teşekkür ediyorum.